0: 好，我是凯瑟琳·格罗夫 ，INTI 出访公司的总裁。今天我在这里采访比尔·奎恩博士，和他谈谈他的畅销书《生产消费者力量》。作为九本书的作者、演说家和商业顾问，比尔在十九岁的时候就拥有自己的生意了。比尔·奎恩是佛罗里达大学市场营销教授，被四所大学评为杰出教授。比尔在十四岁的时候就几乎失明，但他并没有让他的残疾阻碍他的前进。事实上，这从来没有使他放慢他的前进速度，因为他不能开车，他划皮艇回大学上班。出人意料的是，人们总是向比尔咨询应该如何计划他们的未来
1: 。凯瑟琳，今天我很高兴能够和你交谈，并且和听众们分享我的故事。我很感谢你刚才对我的介绍，因为我几乎算是失明，所以我用不同的角度来看问题。滑皮艇上班的确很有意思，是一个很棒的经历，这给了我每天早上思考的时间，真是太好了。我很高兴能够来到这里和大家分享生产消费这个概念
0: 。第二，滑皮艇上班听起来真的很不错，这样既避开了交通堵塞，又避免了汽车废气。
1: 确实很棒，我从来没有在水上遇到过交通堵塞
0: 。比尔，你也知道，我很喜欢《生产消费力量》的这本书，很喜欢这个概念。在看这本书之前，我从来没有听说过“生产消费者”这个词。当然，我听说过生产者，也听说过消费者，但从来没有听说过“生产消费者”。你能告诉我们这个词是怎么来的吗
1: ？当然可以。生产消费者是一个由生产者和消费者组成的合成词。我们都知道消费者是什么，那就是花钱买东西的人。对，我们都是消费者，我们都要购买我们所需的日用品。我们也知道生产者是什么，生产者赚钱，消费者花钱，生产者赚钱。生产消费者就是在花钱的同时赚钱。事实上，生产消费者学会了去定位自己，以便能够更聪明，而不是更便宜的购物，从而创造财富
0: 。好的，生产消费者在花钱的同时赚钱
1: ，完全正确。这是一个很棒的概念，这也正是我要在这盒磁带里解释的概念
0: 。第二，这的确是一个有趣的概念。你能不能举一个生产消费的实际例子呢
1: ？凯瑟琳，当然可以。以下这个例子是每个人都能明白的，因为每个人都在做这件事情。让我们来看看这盒磁带的题目：你拥有你的生活还是在租用它？我们可以用这个题目来解释生产消费主义，因为人人都明白拥有自己的房子胜过租房子。拥有自己的房子是美国人梦想的基石。从小时候开始，我们就明白到要购买自己的房子，并且增加房子里的资产。我们每个月支付房屋贷款的时候，我们的确花了一些钱在利息上，这是真的。但我们还花钱在增加我们的房子的资产上。相反，那些只是租房子的人，他们每个月所花的钱就这样白白溜走了。凯瑟琳，接下来我会用一些大概的数字来举例说明。虽然这些数字可能不太现实，但是容易理解。好的，假设你可以每个月花一千美元来供房子，也可以花五百美元来租房子。如果你买房子，你每个月花一千美元，一年就是一万二千美元。没错，但是这笔钱会增加你的房子的资产，它在创造房子的拥有权。如果你每个月花五百美元来租房子，你每年只需花六千美元。但是这六千美元里的每一美元都是支付给你的房东，帮助他建立他所梦想的房子拥有权，而不是你的。你们可以看到，问题的关键就是要当生产消费者。生产消费者通过更聪明而不是更便宜的购物来创造财富。如果我们买一所房子，我们要支付房屋贷款。当我们付清房屋贷款之后，我们就拥有了房子，还得到了房子增值的好处。所以，我们要更聪明的购物，而不一定是要更便宜。我们也可以选择租房子，那少花些钱也许会更便宜，但是这不是更明智的做法。下面让我们来看一看买房子和租房子的对比。根据这个，你可以知道你是想拥有你的生活，还是想租用它。如果你买房子，你是在投资；如果你租房子，你就是在支出。你的钱从你的口袋里流走，而且永远不会回来了。如果你买了房子，还能够享受房子增值的好处。当房价上涨的时候，你把房子卖掉，它就会变成你口袋里的钱。如果你租房子，房子增值的机会就属于你的房东了
0: 。说的没错
1: ，这是你本来可以赚到的钱。当你拥有房子，你创造财富；当你租房子，你是在消耗你的财富。如果我们拥有房子，我们还会得到税务豁免，政府会为你支付部分房屋贷款。如果我们租房子，房东就拥有税务豁免。最重要的是，当我们拥有房子，我们就建立了拥有者权益。正是拥有者权益，让我们创造长期的财富。拥有房子就是生产消费者力量的一个典型例子。没错，是的，所有人都明白这个道理。让我们来看看美国人。在美国，只有三分之二的人拥有自己的房子。我敢保证，剩下的三分之一也想拥有自己的房子。只是因为由于某些原因，也许他们没有钱支付房子的首期付款，也许他们需要经常搬家。有一样东西为美国经济建立了坚实的基础，那就是房屋拥有权。我们的税法也是专门保护这种经济基础的。这些就是正在发挥作用的生产消费者力量。我们把拥有房屋的原则运用到购买日常生活用品上。教人们运用生产消费的力量来创造投资、拥有者权益、税务豁免以及财富，通过更聪明而不是更便宜的购物来帮助他们创造财富
0: 。比尔，我知道你有一个有趣的故事，是关于租用和拥有的，你能和大家分享一下吗
1: ？当然可以，凯瑟琳，我很喜欢这个故事。有一个人，他的舅舅去世了，他很爱他的舅舅。他舅舅生前也很爱他，他要给他的舅舅举行一个最隆重的葬礼。遗憾的是，他的工作太忙了，不能参加他舅舅的葬礼。于是他打电话给殡仪馆，他说：“我要给我舅舅举行一个体面的葬礼，这对我来说真的很重要。你们只需要把账单寄给我就行了。”就这样，葬礼举行了，但是这个人还是很忙，没能出席。大约过了一个月，他收到了殡仪馆寄来的账单，一共是三万两千美元。他想，这个葬礼虽然花了很多钱，但是我让他们举行了一个一流的葬礼，舅舅值得我这样做。一个月之后，他又收到殡仪馆寄来的八十五美元账单，他觉得很奇怪，但是他还是付款了。接下来的几个月，每个月他都收到八十五美元账单，他还是继续付款。四五个月之后，他想看看殡仪馆对此有何解释，于是他打电话给殡仪馆的经理。他说：“你们帮我舅舅举行的葬礼实在太棒了，人人都称赞不已。遗憾的是我本人没能参加，但是我很想知道为什么我每个月都收到一张85美元的账单呢？”殡仪馆的经理说：“这很简单。”你要求我们为你的舅舅举行一个一流的葬礼，我们都做到了。为了让他看起来气色好一些，我们帮他租了一套燕尾服。<笑>看来这个人下半辈子都要支付那套燕尾服的租金了
0: 。租一套燕尾服？
1: 他租了一套燕尾服，而他本来应该把燕尾服买下来的
0: 。对，比尔，你说，如果你想拥有更多，你就要像店铺那样思考。在你的书中，你提到了斯坦店。我想这是一个像店铺那样思考的很好的例子，它还是一个更明智的购物，而不是更便宜购物的好例子。比尔，你能和我们一起分享一下这个故事吗
1: ？当然可以，凯瑟琳，你说的完全正确。斯坦店就是一个很好的例子，人们要学会不同的思维。如果你学会用不同的方式来思维，你就能创造财富。如果你的思维和别人的一样，你就只能拥有你本来拥有的东西。斯坦就是一个有不同的思维的人，这是一个与人合作的好例子。让我来解释一下。斯坦先生在美国中西部的一个城市里经营一家商店，他的商店已经开了很多年了，位于城市的主要街道上。他有一批忠诚的顾客，他们都喜欢。斯坦先生服务周到，而且价格合理。一天，斯坦先生听到他隔壁两边的店铺传来装修的声音。一家店铺挂起了一块巨大的霓虹灯招牌，写着“大型折扣连锁店”。在他的商店的另一边，一家店铺挂起了“全城最低价”的招牌。这两家商店展开了价格战。很快，斯坦店的老顾客们经过斯坦店去这些大商店寻求折扣了。斯坦觉得他也要想想办法了，于是他想：“我该怎么做呢？我该怎么做呢？”他把他的员工集中到一起，但是大家都没有想出好主意。一天，他以前的一个老顾客走进他的商店，他四处看了看，说：“哦，不好意思，我走错地方了，这是斯坦店。”斯坦先生恍然大悟。他说：“这就是问题所在。我的顾客都认为这是我的商店，我要做的就是让顾客认为这是他们自己的商店。”没错。他想出了一个办法，他给顾客们折扣，帮助他们创造收入。顾客们只需要做两件事情，或者在他的商店购物，或者介绍其他人来商店购物，两种情况下都可以得到佣金。事实证明，这个生意模式比斯坦先生想象的还要成功。他的老顾客开始重新回来，感谢他周到的服务、他的诚实、他精心挑选的商品等等。他们只需要支付非常合理的价格。斯坦对他的客户说：“这个商店过去叫做斯坦店，现在它叫做你的店。”如果你介绍顾客来我们这里购物，我就会根据他们的销售额给你佣金。而且，如果你所介绍的顾客介绍别人来购物，我仍然会根据他们的销售额给你佣金。这样，消费者就变成了生产消费者。作为生产者的斯坦先生，则变成了生产消费者的合作伙伴。这就是生产消费者的力量。
0: 所以，斯坦先生开始把他的顾客看成是合作伙伴，是生产者的一员，而不仅仅是消费者
1: 。凯瑟琳，你说的非常正确。斯坦先生还需要教育他的客户用正确的方式来思考，因为消费者的心态就是追求折扣。如果他可以教他们成功的方法，通过成为生产消费者来创造自己的财富，很快他们就会在自己的店里购物
0: 了。说的对，亲爱的朋友，欢迎关注微信公众号“炫色安利微商体验店”，互联网加安利，精彩不应只在想象中。我们将为想成功的你提供最佳创业方案，加入我们吧。